0: você, já conhece o aplicativo Social? Ainda não? Tá na hora de conhecer. Com ele, você consegue ajudar entidades eh, beneficentes com a sua nota fiscal. É isso mesmo. Super tecnológico, super transparente. E eu quero conversar agora com a criadora do Social, a Juliana Bertin. Vem pra Juliana, parabéns pela iniciativa. É, nós vamos falar sobre este aplicativo, que é o Social. E já está em pleno funcionamento, né, Juliana? Mas antes, a gente tem alguns outros assuntos muito interessantes para conversar aqui, porque você é uma gerontóloga. É isso?
1: É sou uma gerontóloga.
0: Gerontóloga. É, e você lida com a qualidade do envelhecimento do ser humano, né? Como fazer com que esse processo que está cada vez mais longo, não é? Ele tenha ele tenha qualidade, ele, ele as pessoas possam desfrutar desse tempo, né? É, é uma faculdade, né? Você é formada em gerontologia. Conta como é essa tua experiência antes da gente falar sobre o aplicativo.
1: Sim, sim. Boa noite. É um prazer estar aqui. A gerontologia é uma ciência que ela estuda o envelhecimento como um processo. E ela entende que cada indivíduo ele é único. Então, ninguém envelhece igual. Então, para que a gente consiga envelhecer, para que as políticas públicas realmente entendam, precisa entender que cada indivíduo é único. Então, é uma graduação de uma faculdade pública no interior do estado. E a gente vê desde política pública... Arquitetura dos espaços, lei, é, fisiologia, anatomia. Então, a gente entende vários aspectos de uma pessoa que envelhece. Então, desde que a gente nasce, já está nesse processo de envelhecimento.
0: Muito legal. Juliana, e você tem também um mestrado em engenharia urbana. né? As cidades, me parecem que, infelizmente, não foram construídas para o ser humano, foram construídas para os carros e também não foram construídas para, para os idosos, né? E aí, o que você aprendeu na sua, no seu mestrado de engenharia urbana?
1: Eu fui a primeira aluna de fora de um curso que não era exato, assim, então que de um curso da saúde, a gerontologia é um curso da área da saúde. Quando eu entrei no mestrado, eu fui um desafio para os professores, porque eu não sabia cálculo, eu não sabia é, usar os programas de desenho, eu fui aprendendo. E o que, eu, o que eu pude notar, o que eu aprendi, foi que o Brasil é um país novo. Então, para um país ele ter pouco mais de 500 anos, é muito pouco. Então, a gente passou por vários processos muito acelerados. Então, a gente não conseguiu passar por cada processo, entender, arrumar e deixar bom. Então, a gente passou por muita coisa em pouco espaço de tempo. Então, isso fez do Brasil um... Não é que é atrasado. A gente não entendeu ainda o que está acontecendo. A gente não teve tempo de entender. O Brasil tem estimativas que em 2050 vai ser o sexto país com uma população, uma maior população de idoso. Hoje já existem mais pets do que crianças nas residências. Então o processo de envelhecimento da população, ela influencia econo economicamente na saúde, nos modos de trabalho. Hoje, grande parte da renda do Brasil está na faixa entre 40, 45 60 anos. Então, existem, óbvio, pessoas com 60 anos, aposentadas, que não trabalham, não, não têm, por conta do da, decorrer da sua vida. Só que existem outras pessoas com 60 anos que estão no ápice. Então, a gente vai falar de startup daqui a pouco. E também é, existem pesquisas que os CEOs, né, as pessoas que administram essas startups, esses novos, esse novo tipo de empresa, estão entre 45 e 50 anos. Então não é da garotada.
0: De quem tem 25 é anos, a experiência conta.
1: Eu perguntou do meu mestrado. Então eu estudei como as cidades lidam com esse processo de envelhecimento. Então que você acabou de a, falar que as cidades são feitas para, para carros foi porque lá atrás a gente precisou. Então a gente veio num processo de industrialização muito vertiginoso. Então a gente precisou mudar esse estilo de vida. Hoje as pessoas estão entendendo que não é isso. É uma qualidade de vida. Então vamos mudar novamente.
0: É, podemos mudar e mudar e mudar. Não, não, não tem não tem problema. É, é, quando a gente diz que, por exemplo, você respeitar o, o quem é mais velho... É, não significa que tudo o que eles fazem é o mais correto, mas você sabe respeitar, porque eles passaram já por um processo... Eles que estão há mais não... tempo
1: aqui, né? Estão há mais tempo Exato. aqui, né?
0: Mas essa convivência entre, por exemplo, né, alguém que tenha 18 anos com alguém que tenha 60 anos, é riquíssima, né? Pode ser muito rica, né? Se ambos é, quiserem é, extrair o melhor de cada um, né?
1: É, já iniciando um pouquinho da conversa que a gente vai ter sobre a, a startup, a social. Quando eu fiz a faculdade, fiquei seis anos no interior, em São Carlos. Quando eu voltei para Mogi, eu era segunda turma da faculdade. Então, eu era a minha profissão é super difícil. Eu vou chegar, vou abalar, todo mundo vai querer me contratar, vou conseguir expor tudo que eu sei. E não foi o que aconteceu. Então, eu criei uma consultoria para oferecer essa... Porque quando a gente faz faz a gente muda completamente o olhar sobre o que é a vida, sobre o que é envelhecer, sobre essas relações. então eu cheguei oferecendo uma consultoria só que eu era do meio acadêmico, fui para o meio de mercado e não, não soube me vender E aí eu contei isso porque meu único cliente, a única família que me contratou foi um avô que tinha Alzheimer que morava junto é, morava junto com essa família não morava com a família. E aí ele começou a regredir e precisou ir morar com a família. Com o filho, com a esposa e com um adolescente de 15 anos. E aí toda a dinâmica da casa foi mudada por conta do avô. Porque ele precisava de coisas diferentes. E por um período esse adolescente se revoltou. Porque não podia mais viajar, não podia mais receber as pessoas. Tinha uma dinâmica diferente a casa. E aí a família me contratou, me chamou para perguntar o que, que eles podiam fazer para que essa relação fosse no mínimo saudável, para que ninguém é, magoasse o outro, para que o neto não magoasse o avô. E o avô, por mais que tenha demência, também não fizesse algo que o neto se chatearia. E aí o meu trabalho foi com a família, para entender o processo da doença de Alzheimer, e com o neto. Então eu mostrei para o neto que, às vezes, aquela situação em que o avô foi um pouco mais ríspido, não é por intenção, ele está numa doença num processo de doença. Então existem maneiras de ele, do neto, conseguir cuidar desse avô e ser mais presente. E aí foram seis conversas, né? Foram seis conversas com a com a, com a nora, com o filho, com o adolescente, e com o próprio idoso para a gente entender o, o nível da doença tudo. E depois que, que a gente, que eu entendi que eu tinha acabado meu trabalho, esse adolescente virou cuidador do idoso. Então, ele entendeu o processo de envelhecimento que ele vai passar também, isso que é importante que as pessoas entendam. Então, ah, eu não tenho paciência para esperar a senhorinha atravessar a rua? Tenha, porque você vai precisar que alguém tenha paciência com você. Então, esse adolescente virou cuidador do vô.
0: Olha, é, realmente é um privilégio teu, né? É, não é fácil, imagino que não deva ser fácil, mas também é um privilégio você poder... É, a, a, ajudar ajudar a, a transformar essas relações, sensacional Juliana Bertin estamos é, encerrando o primeiro bloco e daqui a pouco nós vamos falar sobre tecnologia, é, tecnologia aplicativos, o que, que tem tudo isso a ver com envelhecimento, tem a vida é, complexa e maravilhosa, e a gente continua no segundo bloco com a Juliana Bertin Muito bem, começamos aqui o segundo bloco desse bate-papo com a encantadora Juliana Vertim, que é formada em gerontologia e que estuda né, é, o processo de envelhecimento do ser humano. E é óbvio, a Juliana também está envelhecendo, está evoluindo e está mudando, né, Juliana? É, eu queria que você contasse essa tua experiência de... de de ter uma consultoria, uma consult age, né, que é poder dar essa assessoria, esse acompanhamento para as pessoas, para as famílias, e uh, você partindo des, desta atividade para uma outra atividade, que é o seu aplicativo que chama Social, que a gente ainda vai falar em detalhes sobre o Social. Aguenta aí. Mas como é que foi essa, essa sua transformação, né? Conta, conta dessa experiência, Juliana.
1: Eu, como eu falei, eu fiquei seis anos no interior, estudando apenas o envelhecimento, só que o envelhecimento e o meu mestrado, quando eu estudei como as cidades entendem o processo de envelhecimento, eu estudei um condomínio de idosos, é, de vulner... idosos em vulnerabilidade, então que não tinham família, não tinham renda, marginalizados, então... É Araraquara. Como a gente
0: chama de asilo, por exemplo? Não, era não um é?
1: condomínio para idosos que conseguiam ter sua vida sozinhos. Então eram casas que eles cozinhavam, lavavam, eles tinham a sua vida, eles eram independentes.
0: Fazendo um parênteses nisso, eu tenho visto um movimento, assim, do, 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 dos velhinhos, agora nós vamos morar só entre os amigos, fazer aquela baguncinha nossa, depois, sei lá, dos 90, 80 anos, né? Isso é uma tendência também, é isso que você estudou? Eu tenho visto, assim, o pessoal até com, com meio hype, assim, né? Interessante, agora a gente vai viver a nossa vida aqui independente. Mas não é, nem tudo são flores, né?
1: É, tá na moda condomínios exclusivos, então existem alguns em São Paulo que são caríssimos, são prédios exclusivo pra, exclusivos para idosos. Então, do mesmo modo que existem prédios para pessoas jovens, conectado, é, com serviço, existem prédios que oferecem isso para uma população com mais de 60, 65 anos. Então, é, é uma onda que está vindo para o Brasil, então quem conseguir surfar nessa onda ela não vai passar. Então, se você tem um negócio, algo, ofereça, assim para uma população grisalha, porque o dinheiro está com eles. Então, sim, essa população sim. que hoje tem 60 anos vai, são baby boomers, de... que brigaram para ter tudo que tem. Então, eles continuam brigando. Eu quero, sim, usar o aplicativo. Eu vou, sim, usar a internet.
0: Eu vou morar sozinho. E eu
1: vou continuar morando sozinho.
0: Entendi. Existe um, um e, e nesse seu estudo uh, uh, você, você teve contato então com um condomínio de, de idosos como foi? E,
1: e aí quando eu fui estudar esse condomínio exclusivo eu tive contato com entidades sociais. Então era uma população em vulnerabilidade. Então uma população que ela precisava das coisas e existiam grupos que levavam essa ajuda. Então, é, a faculdade me fez entender que cada pessoa é única, que cada pessoa precisa de coisas diferentes. E que, muitas vezes, a política pública ela não chega. Mas não chega porque que não é um governo ruim, tudo? porque não chega. É muita coisa para fazer. Então, eu estudei esse condomínio e mudei todo um jeito de pensar. Quando eu voltei para a Mogi... Porque eu falei, né, eu voltei achando que eu era a última Coca-Cola do deserto, a última...
0: bolacha do pacote.
1: Isso. Uhum. E não era. Então eu voltei para a Mogi perdida. E foi logo quando o Polo Digital começou a, as suas atividades, começou a oferecer treinamentos, palestras.
0: Você foi, de repente, foi, foi pedir socorro, vamos dizer assim, foi falar assim, meu, me ajuda a entender Sim. por que que a minha profissão não é requisitada, ou não é mais requisitada.
1: Isso. Aí eu fui, comecei a assistir algumas palestras, fiz alguns treinamentos, e eu lembro que eu cheguei, eu conversava com o Rodrigo Garzi, que conversou com vocês. Teve aqui
0: no programa <risos> recentemente.
1: E eu colocava uma ideia para ele, ele, não, mas tenta assim, estuda aquilo, vê isso. E o ótimo, a melhor parte do polo é a conexão. Então, eu participava dessas reuniões dessas palestras e sempre alguém era curioso, o que você está fazendo aqui? mas no bom sentido ah, eu, eu estou estudando eu estou tentando montar um negócio assim ah, eu conheço alguém ah, eu tenho um caso, então o que me apaixonou no Polo que me fez continuar indo foi essa conexão e aí o Polo ofereceu uma semana de negócio de impacto social eu sempre participei de ações sociais é algo que eu gosto muito então, Sim, faz sempre, parte de sempre mim.
0: você já, já
1: Sim, a minha família sempre participou. Durante a faculdade eu sempre ajudei. Então eu tenho um cachorro hoje porque eu ajudava um abrigo de animais no interior e ela veio para Mogi. Então sempre foi algo que eu gostei.
0: Cadê a foto? Põe foto aí, põe foto. Como é que ela chama?
1: A Pinga. Olha ah,
0: lá. <risos> a Pinga, cara de sem vergonha. Aposta. <risos>
1: E aí foi uma semana inteira de treinamento, de negócio de impacto social. Então eu fui entender o que são ações de impacto social, o que são empresas com impacto social, o que é o impacto social. E descobri um mundo. E aí no final dessa semana a gente tinha que propor uma solução. Então tinha alguns temas, eu fui sorteada com o um tema econômico. Como resolver um problema econômico de impacto social é o maior problema. Então nenhuma ação social tem dinheiro. Todo mundo precisa de ajuda. E eu tinha que resolver. Então, eu tinha um grupo e foi onde a Solsion nasceu. A gente queria resolver a dor de dinheiro das ações sociais. Então, entidades, basicamente. Das entidades sociais.
0: Muito bem. Olha, estamos chegando, então, ao final do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, nós vamos contar para vocês em detalhes como funciona e como você pode também se beneficiar desse aplicativo criado pela Juliana, que chama Social. Espera aí, hein? Vamos contar já, já. Fica aí. Muito bem, a gente volta aqui... Terceiro e último bloco do nosso bate-papo e esse muito importante porque vai contar para vocês como funciona o aplicativo social. Olha, Juliana, é tecnologia que facilita então a vida das entidades, né? E proporciona a quem faz essa ação aquela satisfação de de poder estar contribuindo. Vamos começar pelo símbolo da Social, que é um beija-flor. Como Funciona esse aplicativo?
1: É O aplicativo ele funciona para que todas as pessoas consigam fazer a sua parte. Então, com que todo mundo consiga doar, ajudar ações sociais sem ter nenhum custo extra. Então, a história do, do beija-flor, resumidamente, mostra que um menor animal ele quer apagar o um incêndio e que isso motiva outros animais a ajudarem a apagar o um incêndio. E ele fala para esses animais que ele vai, de gota em gota, apagar persistentemente. E o aplicativo ele traz isso. Cada cupom fiscal ele é uma gota para pagar os incêndios que essas causas sociais, que essas entidades sociais ajudam. Então, o, toda compra que você faz e recebe um cupom fiscal, trouxe um...
0: É, assim... Fui no supermercado, estou lá no meu supermercado de preferência, qual seja. Existem gente que tem aquele supermercado fiel, vai sempre lá, por exemplo, no supermercado Shibata, que é o nosso patrocinador, que eu não poderia deixar de dar como exemplo. Ou outro qualquer, né? Ou outra compra qualquer, você recebe esse cupom, né? Isso. Esse cupom que vocês estão vendo aqui, hoje em dia, sempre com quase sempre, praticamente 99%. Tem esse QR Code, é isso? Sim.
1: E quando você faz sua compra existe o programa da Nota Fiscal Paulista e que é, muitas pessoas utilizavam. Então era um benefício bacana, você conseguia pagar IPVA. Durante um, 2018 essa política quase foi extinguida por falcatruas, por coisas erradas. E aí ela veio reformulada. Então do, da Nota Fiscal Paulista 60% vai para as entidades sociais e 40 para as pessoas físicas. Por isso que aquele crédito que você recebia ele diminuiu. Então o governo ele decidiu dar parte desse imposto, que é o ICMS, para entidades sociais. E elas captavam através de urnas. Então é muito comum a gente ir em estabelecimentos e ter uma urna que você coloca. Só que a gente nunca entende, né? O que, que vai acontecer, por que, que um papel vai fazer a diferença?
0: Verdade, a gente chega, tem, tem ainda alguns lugares né, que, que tem o ah, deposite aqui e, e, e contribua, mas fica meio ah, uma incógnita, né? para onde vai esses papéis e tal, é isso? E você vê meio que o aplicativo vem para é, facilitar e evoluir isso. Né?
1: Então, é, quando você faz a compra e não quer colocar o seu CPF, muitas pessoas não querem, tem algum receio, algum medo esse cupom vai para o lixo. E junto com ele vai a parte do imposto que seria destinado para você ou para causas sociais. Então, esses, é, esse cupom, se você não colocar o CPF, você consegue doar através do aplicativo. Então, por conta desse QR Code, você aponta a câmera.
0: Primeiro, assim, vamos baixar o aplicativo. né? Aliás, está aqui na tela. Aliás, vamos fazer o seguinte. Para facilitar vocês, o QR Code... Está aqui na tela, pode é, usar o QR Code para baixar o aplicativo. Vamos começar por aí, audiência. né? Aí o pessoal já baixa o aplicativo. tá? Passo 2. Baixou o aplicativo. o
1: aplicativo, você pode fazer um cadastro com nome e e-mail apenas, só para a gente ter um controle. Então, não precisa é... do CPF. Não, é nome e e-mail para a gente conseguir devolver para você o quanto você está doando. Mas também é possível fazer a doação anônima, só que a gente não consegue saber que cupom foi seu. Então, você não sabe o quanto você ajudou. Então, baixou o aplicativo, caso queira fazer o cadastro com nome e e-mail, você consegue doar. Então, aperta o botão, ele vai abrir a câmera do celular e você aponta para o QR Code. Você pode escolher, hoje são 12 entidades sociais dentro do aplicativo que passaram por um processo de validação e que todo cupom que você doa, você sabe o quanto você está doando.
0: Ah, e você pode escolher... Para qual dessas, atualmente são 12, atualmente, pode pode aumentar o número de entidades que, que o aplicativo receberá, né? terá na sua base. né? Mas aí você escolhe? Ah, me, me cita algumas, alguns exemplos.
1: Você pode escolher entre essas 12. Existem pessoas que, por exemplo, a gente está com algumas APAIs. Então tem a pai de Moji, de Suzano, Poá e Itacoá. Tem o Instituto Pro Mais Vida, tem o Tradef, Associação Caminhando Juntos, que é de Salesópolis. E a MAI, que é uma associação que ajuda as mães e crianças. Então, a gente tem algumas entidades e você pode escolher. Por exemplo, eu e o pessoal do aplicativo, cada cupom que a gente doa, a gente doa para um.
0: Você pode, a, a cada doação você pode, ah, agora eu quero dar para essa, agora eu quero que vá para essa, agora eu quero para que é.
1: Quando você lê o cupom, ele vai abrir uma tela de confirmação. E aí no final, antes do botão de confirmar, vai estar a entidade, a última que você doou, e você pode trocar. Entendi. E aí você confirma, a doação foi feita.
0: Gente, não custa nada, né? É só, não vale ter preguicinha, pelo amor de Deus, vai. É fácil, né? Vai no QR Code, baixou, baixou o aplicativo, fez uma compra, escolhe uma entidade para doar simples assim né Juliana simples. assim e claro você... que tem muita tecnologia por trás tem todo o processo não é toda entidade que é aprovada porque precisa ter toda a documentação em ordem né isso a gente sabe mas se está no aplicativo é porque vocês checaram e rechecaram né
1: e você falou não custa nada para a pessoa não custa porque você já pagou o imposto só que essa notinha cada cupom desse cada papelzinho que você joga no lixo ele pode valer dois reais então, em média, cada pessoa dentro do aplicativo doa R$ 24 reais no mês com as suas próprias compras. Então, se a gente pensar, a cada dois meses essa pessoa doa uma cesta básica. Então, são seis cestas básicas em um ano. Então, com a pandemia, muitas famílias não pararam de ajudar não porque não querem, porque não conseguem mais ajudar. Então, aquela família que sempre doava uma cesta básica, ajudava com algum valor financeiro, pandemia, o nosso financeiro ficou mais difícil. Então, é uma maneira de continuar ajudando. Tem um jogo, existem campanhas com premiações, então esse cupom ele pode valer prêmios de mil reais, uma cafeteira, uma pipoqueira, existem vários prêmios. Então, é um cupom, um papel que você jogava no lixo e que ele tem um valor enorme.
0: Explicadinho, entenderam? Vamos lá, vamos é, participar de iniciativa muito legal da Juliana Bertin, é, junto com o pessoal, né, você tem mais dois, dois é, é, companheiros nessa, nessa, nesse aplicativo. Né? É, e hoje o programa abre então esse espaço para divulgar coisas boas, projetos. Como a gente diz, pessoas e projetos que fazem e movimentam a cidade. Obrigado, Juliana. Muito sucesso na social.
1: Muito obrigada.